0: E hoje nós vamos tratar de sistemas sensores e monitoramento da degradação, parte 1, quando vamos abordar os sistemas óticos. Antes disso, meu boa noite para o meu amigo Gustavo Ferreira. Tudo bem, Gustavão? Como é que você está? aí,
1: professor. Tudo certo. E vamos aí mais um episódio. né? falar sobre algumas particularidades né? mais técnicas. Né? E Tudo a gente mesmo? vai entender como... E os sistemas sensores enxergam né, na, na área do espectro é, óptico refletido, como que eles enxergam esse fenômeno? Né? A gente tratou sobre o fenômeno em si no episódio uhum. passado, e agora a gente vai tratar da perspectiva do sistema sensores.
0: Maravilha! E nós começamos, então, esse é, é o segundo episódio, esse é o segundo episódio dessa série né, de monitoramento de degradação que vai ser a base do nosso evento no final do mês de outubro, início de novembro, quando fomos trabalhar com o monitoramento de degradação na Amazônia. Antes disso, Gustavo, eu fiz uma enquete no próprio podcast, que algumas pessoas responderam no Spotify. No YouTube, a gente também chegou a gerar... Deixa eu eu visualizar aqui do, do YouTube... Mas no no Spotify nós tivemos já uma resposta bastante interessante, ou seja, 80% dos que responderam, dos que votaram, gostaram de um formato de 30 minutos. Apenas 20% diz que prefere com uma hora e ninguém diz que tanto faz. Então foi bem interessante essa resposta lá no Spotify. No nosso... Deixa eu... No nosso aqui no YouTube, uh, tivemos só manifestações positivas, mas não chegamos a rodar uma enquete. Eu achei que eu tivesse feito, mas foi só no Spotify. Mas beleza, eu acho que é importante a gente fazer esse teste com 30 minutos, né? Até porque a gente caminha aí daqui a alguns episódios estamos caminhando para o episódio 200 quando a gente vai começar uma nova fase. Uma nova temporada e um novo formato. Eu ainda não vou abrir aqui, porque as coisas estão em construção ainda. Depois mas eu é, em breve <risos> teremos um novo formato do fascinante mundo do censureamento remoto. Bom, é, a gente tem falado desde o episódio passado que degradação tem chamado bastante atenção, porque a degradação ela tem sido maior nos últimos anos do que Uh, os processos de desmatamento. E aí é importante a gente categorizar para a gente ter uma, uma compreensão, né? uh, o que normalmente a gente encontra na literatura são derrubadas, queimadas no subbosque, efeito de borda, de floresta e fragmentos florestais isolados. Uh, isso foi investigado em vários. artigos, mas tem outras questões, como, por exemplo, ocorrência de seca extrema, áreas de queimada, extração de madeira e a área dentro de borda de mata. né? Esse efeito de borda que é bastante comum em termos de degradação. A gente tem visto aí um efeito bastante danoso do fenômeno El Ninho, tanto no sul do país, com enchentes recorrentes, com mortes, inclusive, né, um trabalho que vem sendo descrito constantemente pelos órgãos que estão fazendo monitoramento e e muita degradação decorrente do el ninho, assim como a gente tem visto também em outros países esse tipo de reflexo. E, normalmente, com o el ninho mais severo, a gente tende a ter um efeito de seca, né? então eles têm uma intensidade maior devido às mudanças climáticas, e a gente acaba tendo um efeito de seca também na Amazônia. Então é interessante a gente entender que hoje os processos de degradação eles são maiores do que os desmatamento. Existem outras degradações como é o caso do garimpo ilegal, né? As queimadas que são decorrentes muitas vezes do processo de desmatamento. Então desmata depois queima. Então são diversos tipos. Que não apenas a supressão da vegetação e uma conversão de uso, né, como é definido pelo PRODES, né, a conversão de uso do que era vegetação para área é, de solo exposto, ou área de pastagem, enfim, é, e é um processo de impactos ambientais decorrentes. Então, no nosso evento, inclusive, a gente vai focar. em áreas que estão tendo um processo de garimpo bastante intenso e isso vai suprimindo vegetação, vai gerando uma carga sólida maior nos cursos d'água, vai mudando o formato do rio, né? a a geometria do rio, ele começa a ter ali aquelas piscininhas típicas do do garimpo né? e acúmulo de água e acaba sendo vetor de doença, que é um tipo de degradação também, enfim. Então, é interessante a gente pensar nesse tipo de é, questão. E aí, é, eu queria fazer uma, uma consideração, que é como é que a gente deve pensar sob o ponto de vista espectral, inicialmente, dentro desse contexto. Vou jogar essa bola para você, para depois a gente é, receber de volta e completar essa análise. Vamos lá.
1: Bom, é, é importante... Né, no... Da, o contexto espectral ele está ligado também ao domínio temporal, né? Porque a gente tem que entender que houve uma vamos dizer, uma perturbação ali no pixel, né? Se a gente estiver tratando de imagens, né, claro, onde você tinha antes um comportamento típico de vegetação, né? Ou no caso, por exemplo, dos garimpos né? Em, em rios e tal, você tinha um comportamento típico daquele rio, né, Um comportamento típico do é, espectral da água é claro que, a, a depender do, do, do domínio morfoclimático inserido, você vai ter menos ou mais carga de sedimentos, enfim, particularidades da água. Mas, geralmente, é. Ou você tem um ambiente, né, comportamento espectral da água ou comportamento espectral da vegetação. Então, comportamento espectral da vegetação, a gente já cansou de falar aqui, mas a gente ama falar sobre esse tema. Então, é, é muito interessante... A, a gente sempre trata desse tipo de comportamento espectral específico da vegetação e sempre tem uh, alguém, algum, enfim, algum seguidor, algum amigo e tal que tem algumas dúvidas com relação a isso, né? Então, uhum. como é que como é que se manifesta espectralmente a, a vegetação? Bom. Assim como todo alvo, ele possui uma assinatura, né? Aquela impressão ali é, é, é algo único daquela feição. Aquela feição se manifesta daquela forma espectralmente. E uhum. a gente está sempre é, acostumado a olhar para um gráfico qualquer, olhar para os picos, né? Para as áreas mais elevadas do, do de mais qualquer gráfico. E né? isso e na no comportamento espectral isso se converte em reflexões. Então o pico é onde você teve maior reflexão de energia, onde você refletiu a maior porção de energia ali naquele comprimento de onda. E o que que acontece é que no censuramento remoto nós buscamos, na verdade, as absorções, então nós buscamos os vales, né? na maioria dos Mas casos.
0: Isso, isso quando a gente começa, e aí deixa eu fazer uma interrupção, já te interrompendo, quando a gente normalmente pensa em sistemas multispectrais, é, antes, antes disso, quando a gente está pensando em sistemas fotográficos, RGB, a gente está trabalhando sempre com uma compreensão do espaço dentro de uma percepção do que seria uma cor natural. Quando a gente vai para o sistema multispectral, a gente começa a ter essa relação com as reflexões. Aí a gente começa a usar, por exemplo, vai fazer uma composição colorida. né? E a gente está falando de espectro Ótico refletido, basicamente a faixa de visível, nir e suor, né? infravermelho de ondas curtas, e também o infravermelho próximo, o NIR e o suor, NIR, infravermelho, de onda, é, infravermelho próximo, e o suor de ondas curtas. E aí, quando a gente pensa no multiespectral, a gente sempre fala de reflexão. Ah, a vegetação reflete mais na região do NIR, então se eu pegar a banda do NIR e colocar no canal vermelho, a vegetação vai ficar vermelha, destacada, se eu coloco no canal verde, ela fica verde e tal. No multispectral a gente pensa dessa forma. A gente só começa a pensar é porque você já está num estágio em que você já avançou nos diversos pensares, mas a nossa audiência normalmente está ainda numa fase multispectral. Uhum. E quando a gente trabalha com o hiperespectral aí sim a absorção faz sentido. Sim,
1: né? Então, eu tenho assim. Exemplo... É... Pode continuar, pode
0: continuar. Tá. Então por exemplo, é... veja, se eu pego Uh, uma, uma vegetação normalmente no multispectral você vai dizer ah, a vegetação é verde porque ela reflete o verde já quem trabalha com a dinâmica da vegetação dentro de uma ótica mais hiperespectral vai dizer não a vegetação é verde porque ela absorve os comprimentos de onda do azul e do vermelho para fazer fotossíntese então são enfoques diferentes um fica com o que a vegetação não aproveitou e devolveu sobre a forma de reflexão, que é o mais comum, e o outro já pensa dessa forma. Por que, que eu estou dizendo isso? Quando surgiram os dados word View 2, a gente é, tinha ali disponível uma banda do amarelo. Foi a primeira vez que surgiu nos sistemas multispectrais, no caso de alta resolução espacial, surgiu uma banda no amarelo. E aí... É, todo mundo falava, ah, vamos ver os estágios de senescência da vegetação. E eu trabalhava nessa época, já trabalhava com vegetação, mas eu já ainda tinha muito forte a relação com a mineralogia. E aí eu orientei uma dissertação de uma aluna em que a gente foi ver a potencialidade dessa banda do amarelo na discretização dos óxidos de ferro. E a gente percebeu que tanto o modelo feito com o Landsat, ou seja, azul, verde, vermelho e NIR, vamos pegar só o VNIR, uhum. ele funcionava muito bem, o modelo do Madeira Neto, que ele desenvolveu na tese dele, assim como o modelo que a gente desenvolveu usando azul, verde, amarelo, vermelho e NIR. Por quê? Porque se o um solo ele é amarelo, é porque ele está absorvendo no azul os óxidos de ferro, no caso um hidróxido, né, no caso a, a goetita, ela está absorvendo no azul. Um solo vai ser vermelho porque ele está absorvendo a hematita está absorvendo no verde. Então as faixas de absorção são mais importantes, mas isso é um avanço no pensar de sistemas sensores. É o quando traz tem essa lógica.
1: Sim, sim. Quando quando eu tenho um, um, um espectro aqui na minha frente multi, multi né, de sensor multispectral hum. é, de vegetação que seja, o que tá na minha tela é ali aqueles quatro cinco, seis pontos, né ligados uhum. ali pelas pela, pela, linhas que dá a minha assinatura espectral, mas na minha cabeça tá o espectro de Contigo. maior resolução de hiper, uhum. do hiperespectral né então, é, quando a gente tem acesso a assinaturas hiperespectrais, né, é, fica mais fácil da gente entender dentro da lógica do, dos multispectrais, né? Ou seja, Inclusive...
0: quando você sabe espectroscopia, você entende Sim. bem o negócio. E aí eu Exatamente. posso falar com muita tranquilidade porque o professor Gustavo Ferreira foi meu aluno de sensoriamento uhum. remoto hiperespectral. Então eu é. fico muito feliz porque Realmente fez uma diferença. Aliás, foi quando nós nos conhecemos. Foi, foi, exatamente. Na pandemia, eu dei uma aula presencial né? na semana, na semana seguinte, naquela semana mesmo já houve a suspensão do calendário e nós passamos a trabalhar virtualmente e o Gustavão vinha sempre com uma solução genial, usando Python, eu falei, esse esse menino é diferenciado. Tem alguma coisa aí. É, eu chamava de menino. Hoje já é professor, Gustavo, com uma formalidade maior, porque com o tempo o cara vai ficando mais velho, a gente trata ali uma uma formalidade. Mas (risos) é exatamente isso. E você tocou num ponto, Gustavo, que é interessante. Você olha para um espectro com poucas bandas, mas você já consegue abstrair um espectro de mais alta resolução. E isso é fundamental por quê? Porque aí, se você está monitorando algo, significa que você conhece como é antes da perturbação, antes da degradação e como fica depois. É. E essa é a base de todos os índices espectrais. Essa Era nesse, semana, ponto, nesse ponto que eu ia
1: que eu ia chegar de você entender como que ele é no seu estado sem perturbação e como que ele fica, né? E e onde que que é dada essa perturbação? Nem sempre é no espectro inteiro, né? Isso é é muito importante. Então, quando você tem uma perturbação na vegetação, geralmente você perde aquela relação que a gente já está acostumado a ver e a falar entre o o vermelho e o infravermelho próximo, né? Então, você tem tendo essa modificação no shape, né? na forma, do do seu espectro, você consegue identificar uma perturbação ali. Não não necessariamente você precisa de uma imagem, é claro que você precisa para o domínio espacial para quantificar a área dessa degradação, mas só pelo espectro você consegue saber. Perfeito,
0: perfeito. E é justamente isso que a gente usa quando a gente vai construir um índice espectral, ou seja, qual é a perturbação que o espectro sofreu e como eu vou modelizar isso. Se eu vou usar um modelo de declividade um modelo de distância, um eixo ortogonal, isso no caso dos índices de vegetação, profundidade de feição, espectral, que serve para todas as áreas, né? não só para vegetação, e os índices SAR, né? que trabalham com reto espalhamento, coeficiente de reto espalhamento, e com grau de polarização. Então, eu acho que é extremamente importante que a nossa audiência entenda que a gente precisa observar os espectros e, como você bem salientou, não precisa da imagem. A imagem é só para você quantificar e espacializar a perturbação ou a degradação, melhor dizendo. Você precisa compreender como era antes da perturbação e, posteriormente, para você saber como é que você vai modelizar. E aí a variável tempo é fundamental nesse contexto.
1: Exatamente, é o que a gente já tinha falado no episódio anterior. Quando a uhum. gente estava tratando do fenômeno em si, a gente já estava falando, esse é um tipo de fenômeno que para você analisar você precisa de uma abordagem multidisciplinar ou transdisciplinar, né? e uhum. aqui nesse caso, é, focado no sistema sensores, a gente precisa de uma abordagem que ela contemple é, a maioria, se não todos, os domínios do meu dado. né? então você precisa do domínio espectral você precisa do domínio espacial né? para você conseguir quantificar saber qual foi a área que foi degradada e você precisa do domínio temporal, né? do tempo o domínio é a sua variável tempo para você entender quando isso aconteceu e até quando que estava sem perturbação
0: né? exato e aí entram técnicas extremamente importantes que são as técnicas de séries temporais e de detecção de mudanças. Mas isso é algo que a gente vai detalhar depois, quando a gente for falar sobre processamento. A gente vai inicialmente falar sobre os sistemas sensores ópticos, depois, no próximo episódio, a gente vai tratar dos sensores SAR, e aí a gente vai falar das suas características e tal. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar, quando estamos trabalhando com sistemas sensores da parte do espectro ótico refletido, é que nós estamos trabalhando com interações microscópicas. Então, isso, antes até da gente avançar muito eh, em termos temporais, mas as interações são microscópicas, ou seja, é interessante porque nós vamos fazer um evento que vai abordar tanto o aspecto microscópico como macroscópico. Então, vamos trabalhar com os dois contextos aqui. E, é muito interessante, por exemplo, você falou, claro, a gente está falando de degradação e a manifestação mais visual, principalmente quando estamos tratando do bioma amazônico, é a supressão de vegetação. Então, a degradação ela acaba se manifestando ou sobre a vegetação né, que está ali imposta ou sobre os cursos d'água que estão passando por processos de degradação, por exemplo, por mineração, mas que também geram supressão de vegetação nas bordas, há um alargamento do rio, né? um padrão previamente estabelecido, e é um padrão tão é, recorrente que se utilizam técnicas de deep learning para reconhecimento de padrões. Sim, né? que é o domínio do contexto. Né? Exato, domínio do contexto, perfeito. E aí é, eu percebo o seguinte, já que estamos falando de vegetação, é fundamental que entendamos que as relações são microscópicas, ou seja, o que a gente está medindo, por exemplo, na faixa do visível até a borda do vermelho, são feições decorrentes da atividade fotossintética. E a partir daí, nós estamos medindo umidade interna na planta. né? Estresse hídrico, coisas do tipo, podem ser derivadas dessas feições. Então, as absorções estão ali, são eventos quânticos, ocorrem sempre naqueles comprimentos de onda, Porém, são sempre voltados para a questão ou da fotossíntese, no visível até o red-edge, que é a borda do vermelho, é uma transição do vermelho para o NIR. Né? E depois, já no NIR, você tem duas absorções decorrentes do conteúdo de água da estrutura celular, e depois, mais à frente, no suor, final do, do, do NIR, início do suor, até o, a metade ali do, do suor 2, né? você tem uma uma primeira fase que vai em 1.4 micrômetros e outra em 1.9 micrômetros nós temos água livre dentro das plantas mas essa é mais difícil de você contabilizar tendo em vista que ela se confunde com vapor d'água atmosférico conteúdo de água de solo ou seja água livre tem essas duas manifestações muito presentes que são as duas feições que são usadas inclusive para a gente distinguir se tem água em atmosferas de exoplanetas, como no caso das explorações do James Webb. E aí a gente entra num aspecto que eu acho que é interessante para a gente caminhar para a nossa. É, então, é, antes da gente fechar o nosso episódio, só lembrando que essa variável temporal ela é extremamente importante, como eu falei, as séries temporais é uma compreensão do espectro temporal do seu pixel, e isso é extremamente importante. Gustavo fez o seu TCC nessa linha. Né? e isso, isso. O mestrado também, Gustavo, em, em séries temporais?
1: É, também. Né? Eu, eu analisei uma, um ano de, de Sentinel-1. Né? Então, pode-se tá. dizer que foram também.
0: Não, perfeito, perfeito. E é justamente você, a partir de um pixel, você vê como a coisa caminha ao longo do tempo. né? A gente tem, no caso de uma vegetação como a floresta amazônica, a gente vai ter as variações sazonais, a gente vai ter as manifestações de queimadas, quando ocorrem, elas têm vales mais agudos. Nós vamos perceber, quando ocorrem secas extremas, principalmente decorrentes de fenômenos El como tivemos em 2016, como estamos tendo, estamos tendo agora também esse ano. Então, a gente começa a ver oscilações do padrão né, senoidal, cossenoidal, que a gente teria ali do nosso, da nossa vegetação, que seria período de maior vigor associado a um período mais chuvoso, um período de menor vigor associado a um período de estiagem, e essas oscilações em floresta são menos perceptíveis do que em vegetações, como é o caso do Cerrado e da Caatinga, que tem a sazonalidade muito marcada. E esses perfis temporais são extremamente interessantes para a gente entender como o pixel evoluiu. Então, às vezes, você tem ali o pixel que era vegetação nativa, ele sofre uma perda de biomassa por um corte raso, fica um período ali, de repente se estabelecem os ciclos anuais de cultura e você vai acompanhando até mesmo os ciclos de cultura, às vezes você tem safra, safrinha, às vezes você tem um ciclo de dois anos, enfim, tudo isso fica marcado nesse espectro temporal. Ao invés de ser um espectro eletromagnético refletido né, entre 0,4 e 2,5, que seria o que a gente esperaria no domínio espectral, no temporal, são as variações do pixel ao longo do ano. E essa é uma área extremamente importante, tanto que foi uma das áreas mais com maior quantidade de trabalhos no último simpósio brasileiro de sensoriamento remoto, se não me falha a memória, a área que teve mais trabalhos Sim, foi a de séries temporais. É, séries temporais. E, dentro desse contexto, existe também a detecção de mudanças, que é uma análise temporal extremamente elegante, na qual você, a partir de um índice, De uma fração de um modelo linear de mistura espectral, coisas do tipo, você verifica ao longo de cenas, que podem ser uma cena inicial e uma final do período, como podem ser cenas anuais, você pega uma como referência e faz as outras em relação a ela, e você vai vendo quais são as anomalias positivas e negativas. Né? as anomalias negativas e positivas representam quando uma coisa era difer- e não existia numa data e passa a existir em outra, ou existia na outra e deixa de existir em uma. Enfim, então, tanto num ponto como no outro é uma lógica extremamente interessante. E aí a gente entra com ah, um aspecto que é muito importante na análise, na escolha dos sistemas sensores e um problema muito sério que a gente esbarra com sistemas ópticos que é o problema de nuvens, principalmente quando o contexto é amazônico e estamos caminhando em direção à zona de convergência intertropical. Aí a presença de nuvens é um grande limitador, né? Gustavo? É,
1: é assim, nem tudo são flores, né?
0: É, <risos> e é um problema, cara. Eu
1: lido com isso todo santo dia. É complicado. É, como eu utilizo no trabalho os dados Planet, né? Uhum. Eles têm o um mosaico e pensa, o um mosaico você tem o um mosaico mensal e o um bianual. né? O uhum. mosaico mensal ele é composto da melhor imagem do mês, então é aquela imagem mais limpa do mês. Uhum. Só que quando você sobe para Zé City ali por Roraima, Amapá está quase tudo coberto de nuvens, né? Em determinadas Exato. épocas do ano, você põe um mosaico de janeiro, cara, esquece, você não vai conseguir ver nada,
0: porque Mesmo dentro desse de nuvens, né? Porque só um aplicativo de remoção sim. de nuvem e sim, com todo porta, todo pré-processamento, né? sim,
1: com todo o pré-processamento, não tem como, né? Inclusive uhum. isso até é, é... É pergunta do pessoal, né? Pô, existe um jeito de eu tirar essa nuvem para ver o que tem lá embaixo? Não existe, amigo. É só se você criar um. inventar um objeto aí que tenha por baixo da nuvem por, por inteligência artificial. Uhum. Mas é, é muito complicado, cara. Você pega, igual eu falei, você pega o um mosaico de janeiro, você não tem um, um, uma, uh, uma cena limpa né? ali em Roraima ou no Amapá. Então, em um mês. Vamos lá, o, o, o Dove, né, que é o satélite da Planet, ele tem imagem do mesmo ponto todo dia. Uhum. Então, de 30, 31 cenas, ele não conseguiu achar uma sem nuvem para aquele ponto. Isso, uhum. E isso dá um pouco da dimensão desse, de, é, desse problema no domínio amazônico. Isso no mosaico mensal. No bianual, você também encontra áreas, principalmente no Amapá, onde bianual, então são seis meses. Dentro de seis meses, eu pego a melhor cena para montar esse mosaico bianual. Ainda assim, você encontra poucas, pouquíssimas, mas você encontra áreas que, em seis meses, não tiveram... não teve nenhuma cena totalmente limpa. né? Então, isso é, é muito complicado. É realmente um problema, é um problema sério né, de, que compromete muito a, a nossa análise quando a gente vai para esses locais, principalmente que são ali, é, que eles ficam ali na zona de convergência intertropical.
0: Perfeito. É, e não é só na Amazônia, não. Se a gente for trabalhar com Salvador, também não tem. Ah, uhum. é, Aí Salvador é a misturação de corrente marítima, muita, evap- trans- muita evaporação, muita formação de nuvem, complica. Como a gente se propôs a fazer episódios de 30 minutos, estamos caminhando, então, para o final desse, dessa primeira parte sobre sistemas sensores de monitoramento da degradação. Sistemas sensores e monitoramento de degradação. Na semana que vem, nós vamos falar sobre o SAR. E aguardamos você para que você continue participando da nossa minissérie ou da nossa série para depois participar do nosso evento. Tá legal? Uma boa semana para você, tudo de bom. Um grande abraço. Uma boa semana e até o próximo episódio. Maravilha.
1: Fechou.